Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Här är ännu ett avsnitt av Agendasättarna, denna podd, där jag, Anders Sedhamre, samtalar med folk inom sportens värld. Både utövare, tränare och mediefolk. Och i veckans avsnitt fullt fokus på en av landets motornestorer när vi har satts Formel 1-expert Eje Elg ska få reagera på ett gäng frågor kring hans sport. Vi pratar om Elgs spännande historia inklusive en osannolikt nära döden upplevelse. Vi diskuterar dynamiken med kommentatorskartläsaren Janne Blomqvist. Blickar framåt på svenska potentiella reserstjärnor och bakåt på Ejes vänskap med Ronny Pettersson och vad som skulle kunna ha blivit. Och så talar vi om dödsrädsla, f glamour och nästa säsongs regeländringar. För de som vill feedbacka podden eller önska gäster går det utmärkt på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre eller mejl på anders1agendasattarna.se Samma kanaler gäller om man vill köpa en agendasättarna t-shirt av mig och kolla in hemsidan också. För alla gamla gäster, den finner ni på den passande urlen agendasattarna.se. Hos sponsorn Nordicbet är det alltid högtryck i sportsboken. Höga odds på internationell fotboll, hockey i världsklass och mycket, mycket mer. Välj att spela innan eller under matchen, både via din dator eller mobil. Nya kunder kan lägga sitt första spel riskfritt då Nordicbet återbetalar ditt första spel- om det inte går in upp till 500 kronor. Dessutom när du laddar ditt spelkonto första gången får du upp till 1000 kronor i bonus. Mer om deras välkomstpaket finns på adressen nordicbet.com. Glöm inte bara att uppge bonuskoden AGENDA när du laddar kontot för första gången. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år för att spela. Då så, nog surrat. Här är Eje Elg. Då säger jag hjärtligt välkommen till Eje Elg. Tusen tack. Vi sitter här i ett hotellrum på Södermalm i Stockholm med mycket vacker utsikt över mm. Eriksdalsbadet och Årstaviken är väl? Mm. Jag väljer mina hotell så jag är lite småkräsen där. Bra. Och vi har fått lite dricka och allt känns toppenbra så här långt. Jag vill be dig förklara din yrkesroll först av allt. Det låter ju alla gäster göra. Ja, då ska jag börja med att säga att jag är inte journalist och jag kommer förmodligen aldrig bli journalist. Men däremot så jobbar jag ut. Till viss del som journalist. Men eller rättare sagt, jag är ju kommentator, Formel 1-kommentator. Det är min huvudsakliga uppgift just nu. Och eh, eh, ibland så får jag faktiskt en del uppdrag av min arbetsgivare att eh, göra. Ha, ha, få, jag får uppdrag som är typiska journalistuppdrag. Och det hänger vidare bra på. Du är på Via Satt Motor. Via Satt Motor. Har varit så sedan 2006 innan det är TV4. Det stämmer bra, ja. 94 så började jag på, och det var när, när TV4 faktiskt drog igång sin sport, sportavdelning. Och Formel 1 var en av de absolut första rättigheterna de hade. Vi ska sätta din bakgrund i perspektiv också. Du har förflutit som sportvagnsförare och har även kört i japanska serier. Hur mycket saknar du ruschen av att sitta i den här bilen? Absolut noll och ingenting. Utveckla. Ja, det, din beskrivning av mig och, och min aktiva karriär är lite torftig om jag ska vara alldeles uppriktig. För att jag, jag, körde, jag körde ju i huvudsak formelbil. Formelbil är ju typ Formel 1 då, som du vet. Och det, det höll jag ju på med länge. Det var ju inte förrän på senare år som jag började med sportvagn. Och sportvagn det är ju då, ska vi kalla liknar det vid långdistanslopp kanske. Och formelbil är sprintlopp. Men det var ju, det var ju formelbil som... Som var min ambition, eller som var min, 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 det var det jag gjorde. Och min ambition var ju att komma till Formel 1 naturligtvis. Och jag tävlade ju till att börja med, jag hade aldrig tävlat i Sverige någon enstaka gång. Men jag hade turen att kunna börja på internationell nivå ganska snabbt faktiskt. Och 
Sedan så fick jag hjälp av Ronny Pettersson som alla vet vem han var och eh, han hjälpte mig och etablerade mig då på, så jag blev professionell kan man väl säga och jag tävlade i hela Europa, hela, eh, ja, hela Europa men hela världen rättare sagt, eh, när jag sedan Australien, Kanada, USA, Europa och så vidare i formelbilar. Hur nära var du att ta dig till Formel 1, den här mytomspunna serien? Ja, hörru du. Jag är väl så pass gammal så att jag, och det var så länge sedan, så att jag, jag kan väl vara uppriktig utan att det ska uppfattas som skryt. Men säg så här att jag, jag hade nog de kvalifikationerna och de resultaten som krävdes för att för att eh, vara kvalificerad att köra Formel 1. Och jag var väldigt nära att köra Formel 1 många gånger. Och eh, framförallt så var jag, kom, jag är dålig på å, årtal och sådär. Men jag var anmäld till USAs och Kanadas Grand Prix för McLaren. Eh, på den tiden så <coughs> var jag sponsad. Jag fick stöd av eh, Philip Morris med Marlboro då. Och det var liksom bland det högsta man kunde vara. Då var jag en grupp med James Hunt, Nicky Lauda, Clay Regazzoni. Ja, alla de där storstjärnorna. Och där hade jag jättebra support och jag tyckte väl att jag gjorde väldigt bra ifrån mig och det gjorde jag. Jag menar jag höll på att fightade som om eh, Europamästerskapet i, i klassen under Formel 1. Va? Och på den tiden så dubblerade ofta förarna, så Formel 1-förarna körde också F1, eh, både F1 och F2. Så att eh, konkurrensen var ju stenhård och jag, och jag var ju topp, topp i de där mindre klasserna och även i klassen under Formel 3. Eh, själv tyckte jag nog att jag gjorde allt rätt. Uh, idag tycker jag nog inte att jag gjorde det. Men, men man måste skilja på att kunna köra bil fort eller att vara bra reseförare. Uh, eller, ja, man skilja på att vara bra reseförare eller framgångsrik reseförare och att kunna köra bil. För att kunna köra bil, det finns det många som kan göra. Men <coughs> det krävs ofantligt mycket mer för att nå framgång i Formel 1. Eller uh, framgång i racing som leder till framgång i Formel 1. Vad ångrar du att du gjorde eller inte gjorde då som du var inne på? Hur du, jag ångrar förmodligen ingenting. Absolut ingenting. För jag skulle inte byta ut... Eh, jag skulle, idag skulle jag inte byta ut eh, en enda dag av mitt liv egentligen mot att ha några pokaler i bokhyllan från F1. Verkligen inte alltså. För jag är övertygad om att det som krävdes av mig för att, för att ta mig till Formel 1 och framförallt att bli konkurrenskraftig där. Det hade, det hade krävt en, en, en annan personlighet än vad jag är och var. Och, och det, det skulle jag inte vilja vara varit idag. Så, utan jag, jag, jag är nöjd med det som jag har gjort. Vilken typ av personlighet krävs då menar du? Jag tror att för att bli världsbäst, om vi ska gå riktigt hela vägen så att säga, så tror jag inte att det räcker med en, en talang i, inom en viss, viss idrott, utan det krävs en eh, egoism och en, en hänsynslöshet. Eh, inte bara mot sig själv utan mot andra och, och en sån total fokusering och inriktning på framgång. Så att det finns ingen som kan, kan uppnå den nivån utan att det ska vara på bekostnad av, av eh, andra saker som, som jag i mitt fall tycker har varit angenämt med mitt liv så att säga. Och det, och man kan gå så långt som att säga barn och familj och, och hela den biten. Va? Eh, det finns inget utrymme för dig i modern sport idag om du ska nå den absoluta toppen. Utan då är det bara rakt på. I Dakar Rally 2009 voltade du utför mm. ett stup i 100 meter. Jag sa 100 meter. Alltså det, det kan lika gärna vara 200 meter. Men jag sa 100 meter för hade jag sagt 200 meter så var det ingen som skulle tro på mig. Det var, det, det var för evigt. Det, var, det, det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och det, det, det här var ju någonting som... Då, min reskarriär var ju över för länge, länge, länge sedan. Och det här var ju inte... Det var, vilket år sa det var? 2009. 2009, det var ju nyss alltså. Och jag var ju, vad kan jag vara då, då 55 år eller något sånt där. Så det var jag och en, en kompis egentligen, eller ett par kompisar, som bestämde oss för att göra det. Vi hade gjort det en gång tidigare och då var det i Afrika. Uh, nu var det här i Sydamerika. Vi startade i Buenos Aires och körde genom Argentina, Chile och, och sånt där. <hör> och det här rallyt pågår ju tre veckor ungefär. Och, och uh, det här inträffade dagen innan vi skulle gå i mål i Buenos Aires för då var vi på väg tillbaka där. 
Och det var en fullständig idiotisk grej. Helt enkelt vi kom i kapp en bil som inte ville flytta på sig. Och de regler som fanns då när man skulle uppmärksamma framförvarande bil på att man ville köra förbi. Det skedde han totalt i. Och nu var det inte så att det var inte jag som körde den här dagen utan vi delade på den sysslan varannan dag. Eller hur vi kände oss. Och... Då är det många som tycker att, att, att ja, det var inte du som körde, ja, då kan man inte skylla på dig. Va? Men det är så att den som sitter bredvid, det är hans uppgift att informera föraren om hur vägen ser ut. Och det var jag som satt bredvid. Så att det var inget bättre att sitta där utan snarare tvärsom. Va? Och det var just med tanke på att det här var bara ett äventyr som man gjorde för att få lite pirr i magen eller vad det nu kan vara. Inte vet jag, det var jäkla roligt äventyr, bägge gångerna, även om det var fruktansvärt tufft, och både mentalt och fysiskt. Va? Men eh, att det skulle sluta på det sättet var ju lite tokigt. Alltså. Och eh, jag måste också erkänna att eh, den enda gången som jag inte trodde att jag skulle, skulle dö, va? men jag visste att jag skulle dö. Jag, jag var helt övertygad. Alltså, att, eh, det fanns ingen återvändo när det bara iväg ner för det. Alltså. Var... Hur kunde du överleva då? Ja, vi hade ju en jäkla tur helt enkelt och bilen var välbyggd. Det var ingenting kvar av den, absolut noll och ingenting. Men, men skyddsburen var, var mycket, mycket väl tilltagen. Alltså. Och, uh, min kollega skadade sig lite grann och fick uh, flygas därifrån i helikopter. Jag klarade mig i praktiken helt helskinnad. Jag hade lite blodutgjutelse här och där, men det var bara inget, det var ingenting. Va? Och det, det roliga med, eller roliga, det var inte så förbannat roligt det heller, men jag, jag trodde att jag, jag, jag fattade inte hur det hade kunnat gå till, för jag hade inte ont någonstans, alltså, absolut ingenstans. Det blödde från ett ben, jag tänkte, men ja, ja det blödde lite där. Och sen fick jag vänta på en ambulans då, som tog mig tillbaka till, till campen eller lägret där. Och det var ju dåliga vägar vi åkte på och jag väntade, blev bjuden på, på bärs av några som bodde uppe i bergen där och tittade på andra bilar och hoppade in i den där ambulansen sen åkte och efter en halvtimmes resa så började all verk komma i, i kroppen och, så, och det slutade med att jag sista milen så att jag bara vrålade och skrek, jag hade så jäkla ont vet, överallt och jag var fullständigt, jag är ett enda stort blåmärke. Så att... Men, men som sagt, det, det ruskiga i den biten, det var just den känslan. Och det, det har jag inte kommit över riktigt än. Va? Det upplever jag fortfarande ibland. Eh, och det var, ingen käns- det var ingen känsla av skräck på något sätt. Va? Utan det var bara en, en sån där förtvivlan. Jag, jag vet att jag, jag, jag sa det väl inte till mig själv. Men jag tänkte att fan också att det skulle sluta så här. För jag, jag var övertygad om att eh, det fanns liksom ingen återvändo. Men eh, ja, här sitter jag. <laughs> <laughs> Kul att prata om i alla fall. <laughs> ja, men då, jag menar, då, då behöver man ju inte vara nyfiken på hur det känns, utan då vet man ju det också. Och så har du deltagit i Le Mans 24 timmars lopp 12 gånger. Mm, det har jag gjort. Alltså. Ja, det var ju min, på min, det, var, det, var, det kom egentligen senare. Det var så här att du, vi pratade tidigare då om Formel 1, du sa att det var nära. Och vad som hände var att... Eh, när jag hade slutat en säsong på andra plats i, i Formel 2-mästerskapet och bestämde att nu ska jag åka Formel 1. Eller jag bestämde mig för att nu, nu är det liksom, det finns inget annat, nu är det Formel 1 nästa säsong. Och det sprack, kanske beroende på att en sponsor inte infriade, eller sponsorsidan infriade inte de förväntningarna som jag hade. Och det blev inte av. Samtidigt så fick jag ett erbjudande att åka till Japan och tävla. Och då vet jag att min tanke var då att jag, okay, jag åker dit i, i säg, två månader och, och kör några tävlingar. Och där hade jag varit tidigare och kört så jag hade redan ett hyfsat namn där. Eh, jag blev kvar i elva år. Och på den vägen var det. Så det, det blev som en helt ny karriär. Det här var när, när japanska ekonomin var väldigt, väldigt stark. En otrolig tillväxt. Bilfabrikanterna eh, pumpade in pengar i motorsporten där borta. Däcksfabrikanter. Alla gjorde det. Så det var en väldigt, väldigt eh, bra miljö att, att jobba i. Och bortsett från Formel 1 så kanske det var den näst bästa arenan, motorsportarenan i världen. Och vi blev väldigt många. Jag var en av de första men vi blev kanske... 25-30 europeer, amerikaner och australiensare som, som tävlade på eh, 
mer hade sin bas där och tävlade. Och där kördes det en massa mästerskap, bland annat sportvagnsmästerskap. Och jag fick ganska tidigt ett avtal eller ett kontrakt med Toyota som var den stora branschen. Och började köra sportvagn, alltså långdistans. Och då, då blev det automatiskt eh, Le Mans. Och det, det körde jag 12 gånger. Nej, jo, 12 gånger. Sen körde jag en andra 24 timmars lopp i Amerika i Daytona också, kända loppen. Så det blev lite av min specialitet. Så småningom la jag av med formelbiskörningen och fokuserade mer på den här sportvagnen. Det passade mig bättre tyckte jag när man blev lite äldre. Det här är en podcast från Expressen. Nu är det kommentering på Via Stadsport som gäller sedan 2006 som vi sa. Hur ser du på din status i Motorsverige? Hörru du, eh, lite svårt för mig att, att uttala mig om. Eh, jag har aldrig egentligen... Jag, 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 hade, jag hade turen att inte behöva jobba som många svenska reseförare har tvingats göra. Att medvetet försöka profilera sig själva i, i svensk media tidningar och tv för att eh, uppnå kändiskap och därmed kunna eh, bli attraktiv för, för eh, sponsormarknaden. Jag hade turen att aldrig behöva göra det. Utan jag jag eh, hamnade direkt, jag, som jag sa förut, jag fick hjälp av Ronny Pettersson bland annat. Och, och, men det var han som var den viktiga kuggen. Och ganska omedelbart så fick jag ett stort stöd av, på en internationell basis, basis av Marlboro. Sen när jag kom till Japan, då blev det en helt annan sak. Där behövde jag aldrig bry mig om det överhuvudtaget. Utan där gjorde jag ett avtal med respektive team. Att så här mycket kostade för er att ha mig med och köra. Och det innebar att jag var ganska oberoende av det här med, med sponsorer. Och där har vi kanske en av sakerna som var en bidragande orsak till att jag inte kom till Formel 1 dessutom. För jag var nöjd med det jag hade. Jag tyckte det passade mig alldeles utmärkt. Och därför så hamnade jag i ett läge som jag vet många gånger så till och med så höll jag mig undan från, från svenska, svenska journalister. För jag tyckte inte att jag hade... Det var ett onödigt... Ont för mig egentligen. Det fanns ingen, inget värde i det för mig. Utan det enda som var viktigt var att jag imponerade på mina arbetsgivare. Punkt slut. Och sen var de tyckte där hemma. Det fick, det fick de väl bestämma själva. Så jag har aldrig egentligen strävat efter. Och med all rätt då så har jag inte fått ett kändiskap om vi nu ska kalla det, det på, som... som som är i nivå med vad jag åstadkom. Försöker jag inte säga att jag var mycket bättre än vad folk tror. Det är inte det jag försöker framhålla. Men, men jag försöker bara återge den verkligheten som den var. Du kommenterar tillsammans med Janne Blomqvist nu för mm. tiden. Kan, inte, kan du inte berätta om ert lagarbete? Det kan jag göra. Janne Blomqvist är ju en utpräglad journalist idag eh, och han är oerhört duktig. Men när vi började att jobba tillsammans så hade ju jag varit på tv en, en tid och det hade inte han varit. Eh, jag såg ju Janne Blomqvist enbart som ett racingfan eller Formel 1-fan och ingenting annat. Och, och faktum är att han hade oerhört eh, begränsade kunskaper. Och det gjorde ju att... Eh, Inledningsvis då så blev det ju lite ett annorlunda förhållande än vad vi är idag. Idag brukar vi skämta om att vi är som ett giftspar. För vi, vi känner varandra, varandra utan och innan. Va? Då var det mer att... Eh, jag ska inte säga att vi rök ihop, för det gjorde vi väl inte. Va? Men det var mycket argumentation där jag försökte förklara hur saker och ting i själva verket var. Och inte som han läste på internet, att det är si och så och så vidare. Och, och så det var ganska, ganska kul. Va? Så det var ett... Eh, jag skulle vilja säga, vad ska jag beskriva det som? Ganska intensivt. Alltså. Men vi, vi har funnit varann och idag dag så eh, jag känner honom lika bra som han känner mig. Så att vi kompletterar varandra oerhört bra. Och jag tror inte det, jag tror inte det skulle vara så lätt att hitta ett, ett par med så mycket kompetens som vi har i Formel 1 idag. Det, det skulle i alla fall ta tid för ett nytt par att jobba sig in i det. Va? 
Så att, men, men som sagt, och framförallt så, så känner jag både från Janne och från Vesats sida så är jag respekterar för, för den jag är så att säga. Jag, jag ska vara Formel 1-expert. Jag ska kunna eh, prata med, med eh, reseförare på, på, från samma nivå så att säga. Och jag vill gärna behålla det på det sättet. Jag vill, jag vill inte eh, gå fram till mina gamla polare och, och eh, känna att nu tycker de att nu kommer den där jävla journalisten och ställer konstiga frågor. Utan jag vill ha våran kommunikation som den alltid har varit och det är ofta nyttigare för att det, det kommer in så mycket material som vi kan använda på ett bra sätt och, och jag tycker att vårt samarbete fungerar bra. Men jag ska berätta också en sak, sticka mellan lite snabbt här. Eh, bara, eh, jag slutade alltså köra det, eller när jag var 38 år så bestämde jag mig för att när jag är 40 ska jag lägga av. Därför att jag vill göra någonting som inte har med motorsport att göra. Det var jag fast övertygad om. Och jag klarade mig väl i fyra, fem dagar ungefär. Och sen fick jag mitt första uppdrag som var TV4. Och efter fem, ytterligare fem dagar så kom Kenny Breck som är som, som en känd svensk reseförare. Då hade han inlett, inlett sin internationella bana och ville ha min hjälp i, i, i sitt program. Så, att säga. så vi jobbade ihop i tre år tror jag det var. Uh, och, och sen, uh, tack vare det, så uh, fortsatte den typen av uppdrag. Så jag har alltid parallellt med tv-jobbet jobbat mycket med svenska unga talanger som mentor eller ja, i utbildande syfte och hjälpt dem på, på vägen så att säga. Så att hur jag än, så att, i, i, och vart jag vill komma med det här är att, att trots att jag gjorde ett tappert, tappert försök att bryta Bryta mig ur Formel 1 eller bryta mig ur motorsporten så det är bara pang pang och så var jag fast i det och jag har aldrig haft något annat jobb utan allting har handlat om motorsport. Aldrig någonting annat. Hur ofta kommenterar ni on-site, det vill säga på plats? Ja det har dragits ner lite grann på det nu. Jag tror att för fjolårssäsongen och den här säsongen så blir det väl 10-11 tävlingar och det är lite drygt hälften av tävlingarna. Tidigare så var jag ute under många år för då hade jag parallellt med tv-jobbet så hade jag som, som jag nämnde då en del övriga uppdrag eh, vilket innebar att jag var tvungen att vara på alla tävlingar så under många många år så var jag ute på alla tävlingar kommenterade från en, en hytt på banan och min eh, kollega då satt i Stockholm till exempel eh, men ibland så var de också ute va? Men, men många gånger så var det, vi satt på olika ställen och det gör vi fortfarande ibland. Vilken är din favoritbana att jobba på? Ja, du, det har egentligen absolut ingenting med banan att göra. Utan den, det har ju snarare med miljön att göra, lättillgängligheten och ta till exempel Monaco som är kanske ett av de racen som jag först skulle välja bort. Därför att det är det hopplöst. Alltså. Alldeles för mycket folk, alldeles för trångt, alldeles för mycket poliser som inte har tillräckligt med, med eh, information. om De vet inte var, var olika passen eh, går och så vidare. Man, man, kan, man kan ha 20 meter till ett ställe där man ska få gå två kilometer runt. Så det, det, det är en fullständig mardröm. Alltså. Utan det är ju de här gamla klassiska ställena. Ett ställe som jag tycker är väldigt bra med Ungern till exempel, Budapest. För där är det är väldigt liten anläggning och allting är väldigt nära in på. Sen finns det ju andra som, som är trevliga också. Kanada, Montreal. En bra upplevelse var Texas, en ny bana förra året i USA. Som också hade alla de där kvaliteterna som gör att det är lätt och bra att arbeta. Sen banan i sig, det har... Det, det, det har ingen betydelse. Om du skulle förklara tjusningen med formlet för en icke-initierad, hur låter det då? Ja, Anders, du frågar fel person. Alltså. Därför att för mig finns det egentligen ingen tjusning med det. Och Janne och jag i en podcast som vi gjorde så hade vi en, jag ska inte kalla det argumentation, men ja, låt oss kalla det argumentation. Där han menar på då att delar av tjusningen och vad som är viktigt för Formel 1-sporten är ljudet. Jag sa, men hallå, ljudet? Jag menar, hur kan någonting så banalt som, som ljud, ett ljud vara det som är viktigt? 
Så det, sånt där tror jag inte det minsta lilla på. Utan jag tror att det är, det är lite grann av en myt. Alltså Formel 1 har ju skaffat sig det här namnet att vara det mest exklusiva. Det är farter, det är faran framöver, eller riskerna. Eh, där, där, det är lite typ tjurfäckningar, det är störtlopp, handenkamm, rennen, eh, you name it. Alltså vad som helst. Det, det är en väldigt exklusiv grej som... Mycket pengar och hela den där biten, vad glamour. Och, så att, och, men det där är ju någonting som, om man jobbat som jag har gjort, till att börja med att vara förare själv och sen jobbat som, som jag gör idag. Då, så, så den där biten med glamour och det här, det är, det är ju det, det är bara en bisak som inte påverka mina intryck överhuvudtaget. För mig är det enbart en sport som lika gärna skulle kunna vara höjdhopp eller längdhopp eller orientering eller vad som helst. Jag, jag värderar det jag ser rent prestationsmässigt. Kanske inte enbart förarna men även teamen och teknikerna och hela den biten. Så för mig är det enbart en, en, en sport alltså, och det är det som är attraktivt för min del. Men hur vill du bemöta argumentet då att det är inte personen som sitter i fokus utan det är, det är, det är en bil. Liksom. Det, är, det är inte någon som hoppar längst utan man tar hjälp av så mycket teknik och, och motorer och sådär. Ja, det, det kan jag väl kanske inte motivera för att jag. Jag, jag, jag vill. Jag förstår frågan. Den är befogad, självklart. Alltså. För att. En, en förare kan aldrig bli bättre än den bilen sitter i. Så är det. Men samtidigt så finns det en oerhörd... Inledningsvis här så frågade du varför inte jag kom till Formel 1. Och jag sa att det fanns vissa, vissa brister. Och en bra förare ser alltid till att i slutändan så hamnar han i den bästa bilen. Och det kanske inte nödvändigtvis är så att han... Att han är med och utvecklar, eller att han bara byter team, utan han kanske är med och utvecklar en bil tillsammans med teamet. Ändrar sin körstil och ser till att, att han växer in i hela det här paketet som, som, som byggs runt, runt honom. Så att, säga. så att det är så mycket, mycket mer än att bara köra en bil snabbt, för att det, det är många som kan göra. Hur lång tid tror du vi får vänta tills det kommer en kvinnlig Formel 1-förare? Det har funnits en hel del kvinnliga formlättförare och eh, ja, det närmaste vi har just nu då, det är väl det är en, en flicka som kör GP3 som är två snäpp under formlätt. Eh, en spanjorska tror hon är, <coughs> men hon är väl kanske inte den mest framgångsrika och jag vet inte riktigt hur bra hon är heller. Eh, vi har en, <coughs> en annan flicka, skotska, som, som är någon form av testförare eller vad hon är eh, i Williams-teamet. Jag tror inte att hon heller har, har talang att etablera sig som, som reguljär förare så att säga. Så att just nu så ser jag inga kvinnor som, som är på gång. Men det finns absolut ingen anledning att tro att kvinnor inte skulle klara av det. För det är jag övertygad om att de kan. Men det är inte så många som utövar sporten. Det är för få. I intervjuer med dig som har läsare så talar de om naturbegåvningar till förare. Kan du inte utveckla det lite? Det där är ju ett ord man brukar använda för en, ett underbarn i golf eller någon mm. hockeykille som är sex år gammal eller tjej. Berätta. Ja, ja det, är, det är ungefär samma sak här. Alltså, det finns sådana som har fallenhet för det och exakt... Vad som krävs för att ha den där fallenheten, det är lite svårt att eh, definiera. Eh, jag tror att eh, balans är en sak och eh, det, det, det är väldigt många saker som jag tror spelar in som jag inte egentligen kan specificera. Men jag kan ta ett exempel, finsk Kimi Reikunen är ju definitivt ett underbart, en, en naturbegåvning som <hör> inte bara kan köra en bil snabbt utan också har en oerhörd förmåga att läsa av situationer och försäkra sig om att han inte blir involverad i, i, i sammanstötningar och såna här saker. Det är definitivt en, en naturbegåvning. Sen har vi då en spanjor som heter Fernando Alonso som också är väldigt framgångsrik, tvåfaldig världsmästare. Där 
Jag tror inte att han har samma naturbegåvning som Kim Reikinen till exempel. Men han har ett fruktansvärt starkt psyke och en, en determination, vad man nu, hur man nu översätter det. Vinnarskalla alltså, som, som bara ser till, går över lik i praktiken för att få saker sin väg. Och eh, när han väl sitter i bilen så, så tror han, han tror att han vinner oavsett var han startar. Oavsett hur dåliga odds han har så tror han alltid att han vinner. Och på något sätt så tar han sig fram. Va? Så det är två helt, helt olika typer. Och eh, det är svårt att, eh, där, därför är det svårt tycker jag att specificera exakt eh, vad, vad som krävs. Alltså, många skulle ju under alla år som jag hållit på där så, så blir man ju benämnd de mest konstiga saker. Va? Att man är en fartåre till exempel. Att man har dödsförakt eller vad heter det? Att man inte är rädd för att dö. Men allting är så helt fullständigt galet alltså. För att är det någonting som en, en reseförare är totalt ointresserad av så är det just fart. Det är fullständigt ointressant om det går i 240 eller 275 eller 320 eller hur fort det går. Det enda som är viktigt är att man är lite snabbare än konkurrenterna. Och sen har det ingen betydelse vilken fart det är. Och det är samma sak som att, och, och sen det här då med att äh, de tror att man, man är någon superman äh, som inte är rädd för att köra ihjäl Det är klart man är rädd för att köra ihjäl Ingen vill väl köra ihjäl Och jag kan lova att om någon trodde, om någon trodde eller visste om att nu, nu är det fara på färden. Den här bilen kommer inte att hålla, det är tappar ett djur eller vad som helst. Finns inte en reseförare som skulle sätta sig i och köra? Verkligen inte. Du får inte glömma bort att de här killarna som kör Formel 1 idag, de har börjat precis som jag gjorde. När de, kanske inte när jag var åtta, jag började lite senare, men de börjar när de är sex, åtta år och tävlar i go-kart idag. De, de, är, de, de är programmerade för det här. De har aldrig gjort någonting annat. Eller de, det här har varit deras liv, precis som en, en tennisspelare eller vad som helst. Det, det, eh, jag menar, jag, jag, jag tycker att en ryttare till exempel lever ju precis lika farligt som en formlättförare. Senast en formlättförare dog var 1994 till exempel. Det är bra länge sedan. Var det, är det senare? Senare, det är 19 år sedan. Så att, då var det lite skillnad för När jag började min, min aktiva bana då var det ju så att då visste man ju, då visste man ju om att någon av ens kompisar skulle ju försvinna. Under året. Alltså det var ju ofta ett par, tre stycken per, per säsong. Men då, då var det ju helt annorlunda. Då, 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 men, men ändå så var det samma, samma fenomen. Va? Det var ingen som trodde att, att, att man, eller man, man, man upplevde inte att man utsatt sig från de farorna. Utan man, man tävlade bara om och, och, och försökte komma först till mållinjen. Inte att man riskerade livet. Det, 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 var, det gjorde man bara för att någonting gick fel. Va? Precis som du skulle göra om du är ute på vägen. Vad kan du säga om det där moraliska dilemmat i det där? Att det faktiskt finns en reell chans att man dör när man utövar sin sport vilket inte är jättevanligt i övriga sporter? Ja, hör du. Jag vet inte vad jag ska säga men tidigare i den här intervjun eller i den här podcasten så frågade du om Någonting där eh, varför Formel 1 eh, upplevs som den gör. Och kanske det trots allt är en del av det. Att det lever kvar den här eh, gladiatorrollen. Att det är tuffa pojkar som inte är rädda för blod. Och, och hela den där biten och inte är rädda för att köra ihjäl sig. Det är det som gör att de glorifieras lite grann. Eh, för det är ju bara konstaterat så är det. En världsmästare i Formel 1 är ju högt ansedd. Det är ju bara så. Eh, så det ligger väl någonting kan, i det kanske. Men, men rent moraliskt, eh, eh, jag, jag, jag kan inte i en korta ordalag beskriva det där, det, men, men lite grann banalt uttryckt, alltså, så är det väl så, så, eller naivt ut, uttryckt. Eh, det finns så oerhört många andra saker som är... Som innebär att man utsätter sig för livsfara. Det, det, det är bara att konstatera. Och eh, 
på något sätt så är det väl ändå lite befriande att människor har möjlighet att med egen medvetenhet utsätta sig för någonting. Och sen kan man ju dessutom då ifrågasätta, eller inte ifrågasätta, men, men kanske en förklaring att, att Formel 1 finns ändå är att på, på många av tävlingarna, år efter år efter år, så sitter det 100 000 på läktaren på lördag och 120 000 på söndag. Och är inte det en motivering tillräckligt stor för att driva det då? Jag menar, när jag växte upp så var det vissa som tyckte om Elvis, andra, och de som inte tyckte om Elvis, de tyckte om Beatles eller Rolling Stones och de drog lika mycket folk dem. Sen fanns det sådana som inte gick gilla musik överhuvudtaget. Och då gick inte de där. Men det är faktum att, att så många människor tyckte att Elvis var helt värdelös. Men ändå så var det fullt, fullsatt på alla hans konserter. Det måste väl ändå betyda att, att det fanns en mening med det på något sätt. Va? Sen om, om, om det är ett cyniskt sätt att se på det. Om, eller att dra jämförelsen med formlet. Inte vet jag. Men, men jag kan inte. Du får inte glömma bort. Anders, att jag är ju lite miljöskadad naturligtvis och jag, jag har ju aldrig likt alla andra reseförare, aldrig upplevt att jag utsätter mig för livsfara när jag kör resebil. Utan där är det ju verkligen jag som bestämmer hur fort jag ska gå hur, eller köra, hur nära gränsen jag ska gå. Och eh, vissa kanske har lättare för att gå över den gränsen och därmed riskera vissa saker. Men de blir ju i depån eller bland, bland övriga blir ju klassade som lite småkorkade. Alltså. Så är det Jag åkte go-kart en gång på en svensk så jag var livrädd. <laughs> du, go-kart på en svensk då skulle jag också vara livrädd. <laughs> det kan jag ta om för det. <laughs> det bedömer jag nästan som ännu, ännu värre. Du nämnde, eller vi nämnde här Ton Senna nyss. Kan du inte ranka tidernas bästa Formel 1-förare? Du gör ju det från gång till annan, mm, men låt oss ja. höra nu. Ja, eh, det finns ju inget bra sätt att, att göra det egentligen. Ska man räkna poäng som de har tagit, antal tävlingar de har vunnit, eller VM-titlar, eller vad, vad ska man gå efter egentligen? Eh, sen vet man ju inte hur konkurrensen var på 50-talet. Vi hade en argentinare som hette... Juan Manuel Fangio som anses av många som den största, Stirling Moss, en engelsman, Jim Clark och, och så vidare. Så vidare va? Eh, så att, men ska man gå den lätta vägen och titta på, på det och använda sig av den statistik som finns, ja då är det ju Mikael Schumacher med sju VM-titlar eller vad han har och innehar i stort sett alla rekord som någonsin eh, har satts. Eh, och han har ju naturligtvis... Eh, han är ju en av de klart största och kanske största. Va? Sen så hade jag väl mina egna favoriter naturligtvis. Jim Clark som jag nämnde. Det var ju när jag var ung när jag började min karriär. Han var ju en stor stjärna som körde Gersa tyvärr. Eh, Ronny Pettersson var väl eh, lite av en idol. Inte för de resultat som han gjorde men sättet som han körde på. Han satt i tid och, och, och där hade vi en kille som var snabbare än allt annat på fyra djur. Alltså han, det var ingen som slog honom på fingrarna. När han hade rätt material. Så att, äh, därför, därför blir det en svår bedömning. Och därför så tar den lätta vägen. Jag säger att Mikael Schumacher. Äh, trots allt. Det går inte att, att diskutera emot. Alla de rekord som han har tagit. Rent statistiskt. Han, han måste anses vara bäst. Du nämnde Ronny Pettersson. Och vi talade tidigare om att du kände honom. Det känns ju helt klart kittlande. Kan du inte berätta lite om dina minnen. Om honom. Ja, de börjar väldigt tidigt. Jag, jag vet att när jag var 12 år så körde jag en SM-tävling. Eller jag vann ett junior-SM i go-kart i Askersund. I minsta klassen då. Och samtidigt i den största klassen så var det en rubroare som vann som hette Ronny Pettersson i go-kart. Och jag har än idag så har jag den bild, eller ett par bilder när han och jag sitter bredvid varandra. På en bänk där i Askersund efter vi hade vunnit varsin klass. Och det var lite grann så, så det började alltihop. Sen började han ganska snart att tävla i resebilar. Både som sagt var det bra. Jag 
Jag eh, hade fördelen att eh, alltid veta när han kom till Karlskoga till Räsebanan där för att träna. Och då cyklar jag alltid dit varje, varje dag i stort sett som han och testade sina Formel 3-bilar. Och eh, jag var så imponerad av han och jag förde honom eh, hela tiden. Sen blev det så att... Eh, så vi lärde ju känna varandra lite grann, fast han var ju mycket äldre än mig, tio år äldre. Eh, men men eh, sen började jag tävla med resebil och... Eh, eller jag köpte en resebil och... Eh, Sen hade jag turen att bli uppmärksammad av, av Ronny och han hjälpte mig då till en, en fabrikskörning i Formel 3 i engelska mästerskapet. Och det här gjorde att jag, eh, jag etablerade mig själv som professionell reseförare tack vare det han gjorde för mig. Samtidigt så eh, bodde jag hemma hos Ronny då under en längre period. Och, eh, Sen bytte han till ett större hus och så inredde han ett garage där jag och en av hans mekaniker bodde. Så där bodde jag ju kvar ända tills han gick bort. Jag tävlade en gång mot Ronny Pettersson. Och det var helgen innan han dog på Monsa. Då körde vi en tävling i Rom. Han, han var fabriksförare för BMW då. Jag körde en BMW för, ett, för det svenska BMW-teamet där nere. Och... Jag vet att han bröt tävlingen ganska tidigt och eh, när jag var klar med min, min körning där så vet jag att han sa att eh, det gick riktigt bra. Nu ska vi bara se till att fortsätta med det här så kommer det att bli bra. Så det kändes som att jag hade ett väldigt bra stöd från, från Ronny. Va? Sen gick han tyvärr bort här igen på och då satt jag hemma i Karlskog och såg det på tv när det inträffade. Och eh, ja, det var ju som det var det. Hur bra skulle han kunna ha blivit, tror du? Ronny, du, än idag, om du, om du skulle göra en, en undersökning nu, gå ut i en Formel 1 på, gå ut där, ställ upp eh, alla de team, team manager som, som finns och fråga dem, eh, räkna upp de tio bästa reseförarna i världen, eh, eller i historien, så kan jag nästan lova dig att Ronny kommer att vara bland de topp tio. Så högt ansedd var han alltså. Och han, han, han var dessutom oerhört populär. Alla ville ha honom i sin bil. Och han hade definitivt eh, kapacitet att vara världsmästare fler än en gång. Han var en riktigt, riktigt toppnamn. Sedan dess, med undantag av Lillövis kanske, så har Sverige haft för tid svårt att få fram en ny världsstjärna. Vad beror det på, tror du? Jag tror att eh, Ronnys död kanske bidrog lite grann till att eh, attityden mot motorsport eller främst Formel 1 eh, gjorde ett ordentligt dipp där och eh, vi underhöll inte det intresset. För det, när Ronny levde och när han, han var stor i Formel 1 då var det ett enormt intresse i Sverige helt, helt klart. Men eh, vi eh, underhöll inte det intresset utan det sjönk och, och eh, man frågade att eh, Formel 1 mycket mer än än många andra ställen. Och sen får vi inte glömma bort att vi är ett litet land. Eh, visserligen är Finland lika litet eller mindre. Men, men <hör> kanske lite svårt att i konkurrensen med, med andra sporter där vi eh, fick uppmärksamhet och framgång så kunde inte Formel 1 eh, riktigt hävda sig. Och eftersom Formel 1 också är en så kapitalkrävande sport mer kapitalkrävande än någonting annat, så skapades inte de förutsättningar helt enkelt som gjorde att, att eller det blev för svårt för, för, för svenskar att ta sig hela vägen till F1. Det är väl det närmaste svaret jag kan ge. Du var inne lite själv på det där. Och vad beror det då på att Finland är så förhållandevis världsledande i den här sporten när de är mm. så små? Ja, det är en befogad fråga och... Den frågan, jag får den inte dagligen, men det är väldigt få frågor inom Formel 1 som jag får mer ofta än just det. Och det är också en jättesvår fråga att besvara. Och jag vill inte påstå att jag har kunskap om det tillräckligt mycket heller. Det enda jag, jag vet att ett vanligt svar som jag har är, jag ställer en motfråga, tror du att finska barnen föds bättre reseförare än, än, än svenska? Svaret är självklart nej, utan det är ju de förutsättningar som ges där. Och då ska vi komma ihåg att i finsk Formel 1-sport så eh, 
var det en framgångsrik förare som heter Kecke Rosberg. För övrigt en jättegod, en av mina absolut bästa vänner. Vi tävlar väldigt mycket ihop. Eh, som blev världsmästare, jag kommer inte ihåg när det var 82 eller 85 eller något sånt där. Och det skapade just den här hysterin som det var lite grann när Ronny levde här i Sverige. Där, där han var riktigt, riktigt stor. Eh, skillnaden var att Kecke han fortsatte och... Eh, underhöll det här intresset och han skapade dessutom förutsättningar för yngre förare, precis som Ronny hade gjort med mig eh, här, i, här i Sverige. Eh, och eh, det innebar att eh, intresset har hela tiden funnits eh, och gjort det betydligt lättare att, att för, för finska förare att skapa de framförallt ekonomiska förutsättningar som krävs för att orka dra sig igenom perioden innan du kommer till Formel 1 och är betald. Och det är inte många som kan. Det är lätt att titta på tv-publik till exempel som är mångfalt, mångfalt mycket större i Finland än vad den är i Sverige. Där Formel 1, alltså är, där går man ur huset. I, i den här helgen är det Formel 1-tävling, då träffas man och så tittar man på Formel 1. Det är klart, för de har ju alltid två, tre förare som är med där. Så det är en... en Otrolig popularitet jämfört med Sverige och jag tror att det är bidragande till att, jag menar, naturliga svaret är, vad hände när, när efter Ingmar Stenmark, när han blev världsbäst i utförsåkning, ja, varenda unge åkte ju ut slalom i Sverige, alla. Björn Borg, samma sak, världsbäst i tennis och så hade vi en halv nation som spelade tennis och det är klart att det är alltid någon som kommer bra ur det, så att säga. Nu har vi två unga och intressanta svenskar. Marcus Eriksson som kör GP2, han är född 1990. Och Felix Rosenqvist som kör F3, han är född 1991. Mm. Vad förutspår du för utveckling för de där två? Marcus Eriksson började sin karriär, också en karriär som jag var involverad i. Tillsammans med Kenny Brex som jag nämnde tidigare. Det var vi som faktiskt tog tog Marcus in i den här världen eh, när han var 15 år. Vi scoutade han i, i ett eh, program som vi utvecklade tillsammans, Kenny och jag. Och, eh, han började sin karriär väldigt, väldigt starkt och eh, det såg eh, ut som det var motorvägen in i Formel 1 egentligen. Sen körde han fast lite grann och det kan bero på, på många saker. Uh, när han kom upp i de större klasserna, GP2 som han kör nu, där han blev kvar lite väl, väl länge. Men uh, där har vi en kille som definitivt har just den här naturbegåvningen som vi pratade om tidigare. En, en riktig naturbegåvning som har förutsättningarna. Sen är den stora frågan är ju uh, egentligen om man har ett tillräckligt starkt psyke för att dra sig igenom de motgångar som har varit de senaste åren. Men det verkar så, för nu har det släppt från honom och, och han är i, verkligen i topp där. Och han har alla förutsättningar att eh, ta sista steget in i Formel 1. Jag tror inte han kommer att ta in ett steg rakt in i Ferrari eller något sånt där. Men åtminstone så att han kan börja på en låg nivå. Felix Rosenqvist också en eh, mycket skicklig förare. Eh, förmodligen på samma nivå som Marcus. Så att eh, han är redan rent kvalitetsmässigt i, i sitt utövande av, av eller sitt sätt att köra så, så har han de kvalifikationer som, som innebär att han skulle lätt klara av att köra Formel 1. Men sen måste då alla de här övriga förutsättningarna infrias och eh, han måste till att börja med hitta en finansiering att ta nästa steg ifrån Formel 3 upp i en, en högre klass och eh, kanske... Eh, bevisa att han är stark även där. Så att förutsättningarna finns rent förarmässigt. Däremot om, om det går att generera de resurser som krävs för att ta dem hela vägen, det är ju nästa fråga och det står skrivet i stjärnorna. Formel 1-säsongen 2014 eh, innehåller en rad förändringar. Kan inte du summera dem lite kvickt och sen utvärdera? Ja. Reglementet har sett likadant ut under många år nu och det är kanske en av anledningen till att det sorterar ut sig och till 2014 års säsong då så kommer det väldigt stora förändringar rent tekniskt på det tekniska reglementet. Man går alltså ifrån 
dagens V8-motorer till turbomotorer, betydligt mindre V6-motorer och framförallt så försöker man närma sig det tänket som råder ute, ute på gatorna i bilindustrin idag med mindre motorer, bränslesnålare motorer, man får en begränsning i antal liter bränsle som man får använda till exempel. Och det är en mycket, mycket större förändring än vad många kan tänka sig. För det ställer väldigt stora krav på saker och ting. Man utökar det här energiåtervinningssystemet som gör att man kan använda lite extra effekt under kortare tillfällen. Så att man är i alla fall på väg åt rätt håll när det gäller att anpassa sig till den nya världen. Där, där man måste tänka till lite grann för att Återigen kanske närma sig bilindustrin och som, som världen ser ut idag. Va? Eh, där tycker jag Formel 1 har varit lite för dåliga tyvärr. Man har följt ifrån. Eh, går du 30 år tillbaka i tiden, ja, då fanns det. Eh, då, då pratade man om att Formel 1 var ledande rent tekniskt eh, till förmån för bilindustrin. Både när det gällde eh, eller framförallt säkerheten. Eh, där, har man, där har man tappat en del och jag tycker. Att, det är lite synd därför att nu kommer man med stora förändringar för nästa år men jag tycker det är alldeles för sent. Man, man har tappat lite av sin trovärdighet där tyvärr. Men du är positiv till förändringarna som sådana? Absolut, absolut. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Ja, nu du, vi pratade tidigare om Janne Blomqvist och för mig så är han en unik människa och maken till... Han, han kallar sig själv för lat, vet du. Men maken till människa och alltid ha för mycket att göra. Och, och, och ändå lyckas ha eh, sortera saker. Det finns inte. Han är helt unik. Jag tycker att han borde... Eh, honom skulle du sätta på pottkanten lite grann. Det tycker jag. Sista frågan syftar tillbaka på namnet på podden Agendasättarna. På vilket vis vill du bli ihågkommen sen när allt är sagt och gjort om 20-30 år? Eller hur vill du att man ska se tillbaka på ditt liksom arv inom Formel 1-cirkusen? Nej, jag, jag har ingen ambition att bli ihågkommen i Formel 1-cirkusen. Jag skulle bara vilja bli ihågkommen av mina närmaste. För att jag var snäll och omtänksam och eh, bidrog till att göra... Så många människor som möjligt eh, glada, åtminstone för en kort stund. <laughs> det, det, det är min, eh, mitt sätt att se på mig själv. Alltså, det är det jag värderar. Sen, Formel 1 är ju bara, visserligen är det ett jobb för mig. Va? Men, men eh, jag skulle mycket väl klara, kunna klara mig utan det. Tusen tack för att du ställer upp, Eje. Tackar, tackar. Agendasättarna görs i samarbete med Nordicbet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.